0: que tú necesitas. Martes y jueves, 8 de la noche, hora Ciudad de México.
1: No tengo piedra. ¿eh? Bueno,
2: Buenas noches, queridos Geek O'Rockers. Sean bienvenidos a una nochecita más de este sufrimiento auditivo que lleva por nombre Geek O'Rocker. Pues hoy aquí en la Ciudad de México todo el mundo está de fiesta sin poder estar de fiesta. Porque como saben, pues todas las fiestas multitudinarias, gubernamentales en relación a la festividad de la independencia de México. Pues fueron canceladas cance, fueron canceladas por el asunto del COVID. Y parece ser que todos estamos en casa, los que no pues <ríe> Ojalá y no no pase nada malo y los que sí pues hay que pasarla un ratito. Un ratito chido aquí en este programa. Vamos a dar inicio. Hoy tenemos unas cuantas cosillas de las que hablar. Acerca de, de Disney. Porque el asunto con Mulan. Ya trae muchas cosas. Para la compañía del ratón. Así que. Entre eso y más cositas. Vamos a, a tratar de pasar a lo más chido posible. Y pues vamos a darnos una rolita. Para comenzar bien este programa. Vamos a poner algo. Pues. Que sea más como del asunto. De la fest, del festejo del día de hoy. Así que vámonos con esto. Y regresamos a darle ahora sí inicio formal a su programa Geeko Rock. Así que vamos con esto. si sí, vamos a darle inicio a esto esto que escuchamos fue el son de la negra una rola pues bastante bastante añeja pero que es obligada en estos días por representar bastante bien la cultura del mariachi que es algo bastante nacional <risa> parece que en estos días les da a todos los a todas las personas de México por sentirse muy nacionalistas <risa> pero no entremos en detalles con eso bueno sí Sí, porque Clara Luz, presidenta municipal de Escobedo en Nuevo León Anunció que una de las alternativas para el grito de independencia de esta noche Ya en unas cuantas horitas Será a través del videojuego Minecraft Ya que se recreó el zócalo de la ciudad Para que los usuarios del juego se unan y celebren al país desde sus hogares No sé No sé si esto sea... No sé. eh, sea relevante para los, los que llaman niños ratas, que son los que <ríe> que son los que este, se dedican al Minecraft pero pues ahí está la invitación sí. la gente de Escobedo Nuevo León váyanse a Minecraft y busquen por ahí el zócalo de Escobedo porque ahí lo van a encontrar y va a haber fiesta virtual por otro lado, y como les decía del, en un principio, vamos a hablar un poco de, de la empresa del ratón. Porque resulta por ahí que, como ustedes saben, fue estrenada no a nivel mundial. Fue estrenada de manera diversa esta película de Mulan. En algunos países se llevó a cines, en los que no, pues, simple y sencillamente se agregó como pago por evento en la plataforma de Disney+. Plus. Pues esta cinta que su costo de producción se elevó más allá de los 200 millones de dólares. Recaudó solo 5.6 millones. Ah, así es. A pesar de que hicieron todo lo posible porque esta película no ofendiera a nadie y a todo el mundo le gustara. Pues parece que, que no fue así. Y eh, El asunto aquí es que como saben en China hicieron una... ...una campaña para que la gente no viera Mulan... ...porque... ...por distintos... ...distintos puntos que pasaron ahí durante la afirmación ...que pasaron al momento del estreno... ...pues... <ríe> ...pues resulta que... ...salió por ahí la gente a decir... ...no vean Mulan... Y, ...y en China fue un fracaso completo... ...y en las demás partes del mundo... ...obviamente nunca nadie tomó en cuenta Latinoamérica... ...porque pues... ...Mickey dice que Latinoamérica no rifa... ...no sé por qué... ...pero no nos, quieren, no nos quiere el ratón... ...o al menos con la película de Mulan... ...no nos quiso... ...porque aquí quién sabe hasta cuándo se vaya a estrenar... ...pues fue un total fracaso Mulan... ...pero... ...esto no solamente le, le aplica a Mulan... Entonces ...no solamente les afecta... ...con esta cinta... ...ya que se planea... ...que la siguiente... ...producción que se llama... ...Soul que va a ser lo nuevo de Pixar, ya tampoco llegaría a cines y aterrizaría directamente en Disney Plus para fin de año. Obviamente pues se desconoce si bajo el mismo esquema de Mulan, que fue de 30 dolaritos en pago por evento, o de acceso libre para los suscriptores de la plataforma. Esto según la información de Variety, que muchas veces nos ha dado cosas que se vuelven totalmente realidad, así que así que sí están bastante informados y aquí el asunto es ustedes creen que de verdad, de verdad vale la pena pagar 30 dólares más, bueno cualquier suma más por una película que se agrega a una plataforma de la cual ya paga suscripción o sea Netflix vamos a tomar el ejemplo de el gigante rojo del streaming Netflix agrega películas a su plataforma Películas nuevas con gastos de producción diversos Tenemos por ahí películas como ¿qué, ¿Cómo se llamaba? Escuadrón 6 eh, La nueva con Tom Holland y Robert Pattinson La verdad es que los presupuestos son bastante Diferentes, pero Netflix agrega las películas sin cobrar un extra eso es lo que nos hace pensar. ¿Es necesario pagar 30 dólares por un pago por evento en una aplicación, en una plataforma que ya pagas? Eh, no sé ustedes. Yo creo que entre eso, entre la tendencia de no, hacer, de no ver Mulan, entre el olvido que tuvieron hacia Latinoamérica y en relación al olvido de Latinoamérica, pues nos vengamos de una manera bastante... Bastante local, o sea, acá ya todo el mundo la vio, pero nunca se estrenó, o al menos todavía no se estrena de manera oficial. Así que, ay, qué cosas con Disney Plus, qué cosas. Pero bueno, pasemos a otra cosa, porque si no me voy a enfermar. Para los suertudos que ya tienen Disney Plus que no tienen que esperar hasta el 17 de noviembre a ver cuándo, con, con cuánto nos va a sangrar Disney Plus y si es viable o no. Se agrega el segundo avance, el primer avance de la segunda temporada de la serie de Mandalorian que estrenaría en Disney Plus esta semanita. No, no es cierto, el 30 de octubre, perdón. El 30 de octubre. Pero de todas formas, aquí en Latinoamérica pues, se van a poder ver las dos series de Tajo desde el 17 de noviembre que llega a la plataforma, pero... Ahí, ahí se los dejo, ya saben, también pues. Aquí ya todo el mundo vio de Mandalorian, no diré cómo, pero posiblemente también de esa manera vean la segunda temporada. Si es que les atrapó, claro está. <risa> y en el asunto de Netflix, Variety también reporta que las cancelaciones del servicio por parte de usuarios han aumentado hasta 8 veces en los últimos días. Esto debido a la tendencia Cancel Netflix. O cancelen a Netflix Que se originó a raíz del estreno de Cuties La semana pasada Quiero es una película que estrenó con un póster Con un trailer un poquito Digamos Ofensivo Para cierto Cierta parte de la población Pero pues Es triste, es triste que Que esté cayendo Y de ahí podría agarrarse bastante Disney para Si bien no recuperar todo lo que ha perdido <ríe> Al menos sí aprovecharlo y captar nuevos suscriptores. Ahora también Variety. Pura información de esos carnales traemos hoy. Qué buena onda, qué buena onda, qué bonito. <ríe> Variety reporta que es inminente que Black Widow posponga nuevamente su fecha de estreno. Que estaba planeada para salir este 6 de noviembre. Disney tomó esta decisión en función de los malos resultados de la taquilla. Obviamente en cintas como Mulan, como Tenet, como muchas cintas que ahorita se han ido al carajo, eso ya era de esperarse y ya que estamos hablando de cosas de Marvel como ustedes saben, hace unos cuantos días el buen Chris Evans en una transmisión eh, en vivo de Instagram o en una publicación de Instagram, no recuerdo bien, pero accidentalmente se fue una enseñó una fotito de su del pene de América <risa> Bueno, no sé si del Vene de América o del Trasero de América, pero una foto de su se vio por ahí. Y pues Chris Evans al fin habló para Tamron Hall Show y agradeció a sus fans por el apoyo recibido. Y dijo, fue un fin de semana extraño, pero con una lección aprendida. Son cosas que pasan, es vergonzoso, pero debes afrontarlo y recibir los golpes. Yo diría que fue fantástico como mis fanáticos de verdad me apoyaron. Fue algo muy lindo. Gracias a todas las personas que actuaron con respeto ante lo sucedido. Debemos determinar con esta mala cultura, sean o no celebridades, todos merecemos respeto. Así que mi buen Chimino, si me haces favor. Exactamente, el señor Chris Evans. El señor Chris Evans se merece una ovación. Obvio que sí, porque... Vaya, vaya que es cierto. Hay que fomentar el respeto entre todos. Acuerden que, que. pues no hay que pasarse de lanza. Hay que ser. Hay que ser personas agradables. Hacia los demás. Así que pues bueno. Tomemos el ejemplo del gran Chris Evans. Del Cap. Y bueno, mientras tanto, vámonos. Con una rolita por ahí. Esto. Como ya les dije, el día de hoy se celebran cosas bien interesantes aquí en México. Unas fechas más importantes que otras. Y pues la fecha más importante que nos tiene en puerta hoy es el cumpleaños de uno de los más grandes Geekow Rockers que existen en este planeta. Del buen Julio que por ahí, si nos está escuchando, muy feliz cumpleaños. Guárdanos pastel. <ríe> Y pásatela muy, muy, muy chido. A ver si tienes por ahí las mañanitas, hijo. Porque te digo, no te, no te pones al tiro. ¿Es en serio? Hijo de mí, qué horror. A ver, ahora sí. Pues por ahí va las mañanitas para el buen Julio. Que no, sé si estamos, si no sabemos si está escuchando, pero ojalá y sí. Y una ovación, claro está, de parte del buen Chimino. Pásatela chido carnal y regal, eh, Nos guardas pastel Y pues La otra celebración que no está tan Que no es tan importante Ya saben ustedes es el día de la independencia De México así que Pues ahí está <ríe> Y bueno pues Vámonos con las mañanitas para el buen julio Y después con un poquito de música Regresamos Con más de esto que es Geek walk ...a través de Radio Bonsai... ...muchas gracias por escucharnos...
3: ...en la fresca y perfumada... ...mañanita de tu santo... ...recibe mi bien amada... ...la dulzura de mi canto encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón
2: te deja llenita de mis amores bueno bueno ni amada ni ni ramo de flores pero sí nuestros mejores deseos y un abrazote
3: que el rey David a las muchachas bonitas se las
2: cantamos aquí. En serio, esto no es adrede, es para los muchachos. Nada más que, pues, Chimino, nada más, pues, nada más encontró las de Pedro Infante. Así que, pero el sentimiento es el mismo. Es mientras que
3: pasa mi amor, despierta mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. A los pajarillos cantan La luna ya se metió. Ahora sí Señor Sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada. Enamorada de mí, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me.
2: un saludo
1: para ustedes. Hola, soy Luis de Lil. Estás escuchando Geek Rock. de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos Vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la nube voladora Vamos hoy a viajar A intentar La gloria alcanzar A intentar El cielo conquistar un grandioso viaje empezará Hoy es la oportunidad Lucha hasta el final Vamos a buscar las estrellas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a tratar las estrellas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura su cuerpo lleno de valor, una sonrisa y mucha decisión, Goku es un contrincante inocente más con mucho poder, siempre dispuesto a defender el bien, con su impresionante Kamehameha no existe ni Vamos a cruzar Hacia una aventura Volar Los maravillosos sueños Hacen realidad Vamos a buscar Las esferas del dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a atrapar Las esferas del dragón Un milagro increíble Se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro Vamos a buscar las esperas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a atrapar las esperas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual oportuna
2: Y bueno, ya regresamos a este corte musical. ¡Ay Dios! ¡Qué eco! Ahora sí, ya más normal. Acuérdate que todavía no nos piden el, el saludo sonidero de Mina. Espérate, todavía no pongas eso. Pues, ¿cómo decirlo? Bueno, antes que nada, escuchamos por ahí a Pedro Infante con las mañanitas para el buen Julio. Hermano, muchas felicidades. ¿Ya? Hasta hay peda nacional por tu cumpleaños, hermano. Qué chido, qué chido. Un abrazote desde acá. Y pues para complacerlo, pusimos también una rolita de las que le gustan esto fue Rata Blanca con el Círculo de Fuego escuchamos también por ahí a Baby Metal con Karate uno de esos rolones de a pero rolones y también como pudieron escuchar el gran Luis De Lille estuvo con la Fantástica Aventura no sin antes mandarles un saludo a todos ustedes créanme que aparte de mí aparte de todo el equipo de Geek of Rock el buen Chimino les estamos total y completamente agradecidos. ¡Sí! ¡Eso! <risa> de que hemos recibido pues, una respuesta bastante aceptable por parte de las plataformas digitales. Eh, que han aceptado pues, más o menos el podcast. Eso también es bastante chido. Créanme que nos hacen felices cada vez que ustedes van y reproducen un episodio. Como saben, ya también está arriba el episodio de Muñecos Poseídos. Así que ahí está. No se lo pierdan. Sábados de misterio de Geek of Rock. Y bueno. <risa> ¿Qué, qué, estaba, ¿Qué iba yo a decir? ¿Qué iba yo a decir? ¿Qué iba a decir? Se me fue. Pero pasemos a cosas más interesantes. Porque, como ustedes saben, hace unos cuantos días. Como media semana más o menos. Se llevó a cabo la, eh, la segunda parte del DC Fandom. Donde Barbara Muschietti, productora de The Flash declaró que la cinta es el reinicio de todo y anticipó la participación de varios personajes de DC aunque yo diría que más que un reinicio es como una apertura a una ondita como de multiverso pues como ya saben en los cómics y en las películas animadas de DC siempre ha sido un recurso bastante, bastante utilizado el multiverso así que planean explotar todo eso en la película de The Flash que va a estelarizar este... Es Ramiller. Y Bárbara Mosquete dijo textualmente He citado, The Flash reinicia todo y no se olvida de nada Es divertida y emocionante Y aparecen muchos personajes De DC Comics Ya teníamos nosotros eh, confirmado Que iba a estar el buen Michael Keaton Que iba a estar este El Batman de Ben Affleck Ojalá y agregaran Al Batman de Christian Bale No manches Estaría con todo eso Pero con Toño Neta que sí, no sé si hayan llamado a Ryan Reynolds para darle vida de nuevo a Hal Jordan, aunque no creo que Ryan Reynolds tenga el ánimo de hacerlo, o quién sabe, quién sabe, tal vez ya está bastante más alineado y ya, y ya deja pasar las cosas como como lo que son, experiencias después de el gran éxito que ha tenido con Deadpool, ese señor ha hecho unas cosas maravillosas con Deadpool. Y estoy seguro que no solamente en la pantalla
4: ¡Ay! ¡Pero qué hombre!
2: Quédalo, hasta sea loca el... Hasta se aloca el buen Chimino, chale Te pones bien loca, hijo En serio Te alibre esta Ryan Reynolds, ¿verdad? Yo, yo sé que a muchas personas también, pero Pues contrólate, caramba Controlancia, que no estamos en Francia, ¿va? Pero bueno, eh ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos? Ah, sí, estábamos con DC. Pues resulta por ahí teniendo en tema en DC, que como ustedes saben se va a estrenar The Suicide Squad, que va a estar dirigida por James Gunn. Pues bueno, James Gunn reveló. Que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, le brindó su total apoyo mientras digería The Suicide Squad. Asimismo, dijo que Feige y Luis Despósito, vicepresidente de Marvel, visitaron el set de filmación de la cinta de DC. ¡Qué bolas, O sea que son carnales, son hermanos, son brothers y se aman. Y ya que estamos con, ya que estamos con Marvel, según el portal Deadline, el actor Jonathan Majors A quien recordarán por Lovecraft Country Interpretará al villano Kang el Conquistador en la tercera parte De Ant-Man Esto de que va a interpretar A Kang es un Es realmente un rumor Ya sabemos que Que hay muchas cosas que pueden pasar Deadline también nos ha dado bastante buena información Así que podría ser Es bastante, bastante probable Sin embargo tampoco hay que darlo como un hecho Así que ahí se los dejo de tarea, lo que sí hay que dar como un hecho es que el señor Will Smith conocido y amado por todos anunció que la mansión de El Príncipe de Bel Air podrá rentarse a partir de este mes a través de la aplicación Airbnb y obviamente va a tener bastantes cosas alusivas a la, a la serie es la casa en la que al parecer se filmó, o una réplica, no estoy muy seguro de la casa en la que se filmaron las escenas de El Príncipe del Rap como se le conoció acá en los méxicos así que hagan su, hagan su buen ahorrito y cuando se pueda viajar si tienen el dinero por qué no darse el gusto eso creo yo, no sé ustedes <ríe> bueno pasemos a otras cosas porque ¡au! <ríe> como ustedes saben en Geek of Rock también somos fieles amantes de la literatura de la amalgama que crea la literatura del cine y si una franquicia nos entregó esa amalgama de una manera pues bastante aceptable, bastante buena fue la saga de Harry Potter que es original de la señorita J.K. Rowling, bueno señora seño, para no errarle <risa> Pues resulta que J.K. Rowling es tendencia debido a que piden cancelar a la escritora por el tema de su, propio, de su próximo libro. Que tratará de un hombre que se viste de mujer para asesinar a sus víctimas. Recordemos que la autora ha sido acusada de transfobia anteriormente debido a una serie de tweets. Y esta vez se volvió tendencia con el hashtag Rip Rowling. En esta... Mmm, pues en esta cultura de la cancelación parece ser que van a correr más cabezas. Esperemos que no. Eh, sí me gustaría leer la historia de J.K. Rowling. O verla en cine. <risa> Cualquiera de ambas. Pero creo que se está desbordando. Esto se está yendo más allá de, de donde debería este asunto de la cancelación. De la política de la cancelación. La generación de la cancelación. Así que eh, hay que hacer conciencia gente. No. No hay que juzgar a las personas en blanco y negro Todos somos un margen amplísimo de claroscuros Que es imposible clasificar a alguien como blanco o negro Ya, por favor, relájense Por otro lado, como saben, la Academia de los Óscares Dijo, ¿saben qué? Vamos a cambiar ciertos preceptos Para que ciertas ondas en las nominaciones Para que haya más inclusión pues resulta que el señor Alfonso Cuarón habló sobre estos nuevos requisitos que solicitan una cuota y de inclusión respecto a minorías o temas sociales. El mexicano aseguró que estas medidas deben darse de manera natural, no por exigencia. A lo cual estamos total y completamente de acuerdo. Eh, tanto la generación, la onda de la cancelación, como la ondita de... De incluir a todos debe darse genéricamente, debe ser natural. No debe ser forzoso de, ay, es que porque hay movimientos, vamos a incluir a, la, a las personas afroamericanas porque si no se van a poner al tiro. No, es algo que se debe de hacer porque pues al fin y al cabo todos somos personas, todos eh, tenemos los mismos derechos, así que pues toda la razón el señor Cuarón. La verdad. No sé ustedes qué piensen Creo que hoy andamos bastante solitarios Hoy estamos prácticamente grabando solos el podcast A excepción de nuestra querida Magic, que siempre está acá La queremos, la adoramos Por nunca dejarnos morir solos <risa> Gracias Pero pues es, es Comprensible Todo el mundo anda en las fiestas Que no se debería Digo de una vez No se debería Exactamente no se debería porque pues aún no estamos en semáforo anaranjado Recuérdense que el anaranjado siempre está más cerca del, del rojo que del verde Pero pues desafortunadamente y a pesar de las medidas que tuvieron las autoridades de la Ciudad de México Para cancelar los eventos masivos Pues va a haber gente que se va a reunir y va a ser pachangón y... ¡Me
5: quiero volver
2: chango! Exactamente mi buen Chimino, exactamente Pero pues en estas épocas no podemos hacer nada más que... Pues esperar que todo salga bien. Que no haya... ¿Cómo decirlo? Que no haya... Pues... Recontagios. Aunque todo parece ser que sí, sí va a pasar. Pero bueno. En fin... Eh, protéjanse si es que se van a reunir. Y si no, pues disfruten la disfruten la festividad aunque sea virtual que muchas alcaldías van a hacer la festividad virtual inclu incluido también el gobierno federal así que pues si quieren celebrar háganlo virtualmente para que no se pongan en riesgo, coman chido en casita este no sé si si ustedes cocinan o cocinaron en sus casas pero disfruten los antojitos mexicanos que yo pienso que cualquier día del año se pueden hacer pero pues hay mucha gente que dice que este día saben mucho mejor así que así que disfrútenlos, pasenla bastante chido y no sé, no sé si nos vamos, no sé si nos quedamos a propósito, estos en estos días un gran ícono del rock mexicano, del rock nacional el señor Alex Lora festejó el 49 aniversario 49 aniversario de bodas con su domadora Chela Lora un abrazo muy fuerte nuestras mayores felicitaciones para ellos porque a que aguante <ríe> no, 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 nosotros nunca ignoramos a nadie nosotros amamos y nos deshacemos pero pues si nos deshacemos alegre, al aire pues se escucha medio feo, van a decir no que, 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 impar, que poco qué poco imparciales son nada más se deshacen por uno y no por todos pero no, si sí nos deshacemos por todos a todos los, los fanses, a todos los que escuchan les, les dedicamos su tiempo ya estamos por ahí agendando más más entrevistas esperemos que que todo salga bien para que tengamos por acá otra cosplayer famosa otra cosplayer importante y poco a poco ir trayéndoles mejor contenido más contenido y sobre todo pues más de todo lo que a ustedes les gusta mientras tanto como ya me la pasé aquí hablando como menso bastante rato vámonos con un poco de música porque imagínate 15 de septiembre fiesta nacional y que no haya música pues está medio acá ¿no? Vámonos con un poquito de música, música nacional, y regresamos a esto que lleva por nombre Geeko Rock a través de Radio Bonsai. Ah, no le cambien, el buen Chimino se los va a agradecer. ¡Sí! La Miscord. <risa> Vámonos pues con música, <risa> la por ahí, Chimino.
6: En un charco de sangre O colgado de una cuerda Sin aliento y sin aire O cayendo lentamente
1: Al fondo de la
2: a este corte musical. Escuchamos nada más y nada menos que a los Doors. Uf, el Rey Lagarto no podía faltar. Yo sé que no es, eh, no es lo más adecuado o lo más eh, nacionalista escuchar a The Doors, pero para cualquier fiesta es bueno. Hay que ser honestos, para cualquier fiesta es bueno el escuchar a los Doors. Eso fue The Roadhouse. Blues o bien el blues de la cabaña También escuchamos a Oh My Girl Con Liar Liar Esta, esta agrupación coreana De... Podríamos decirlo así Idols, no, no sé si decirlo bien Así, pero Esta agrupación de K-Pop de chicas Maravillosas y hermosas, asiáticas Coreanas Oh My Girl con Liar Liar Y también escuchamos a el que Es el primer Bastión del rock nacional el primer bastión viviente, que es leyenda también viviente y que.. Y que es conocido a nivel internacional. El buen Alex Lora. Esta semana, como les decía, festejó. Aniversario de. De atrapado, digo, de casado. Con Chela Lora. Y escuchamos una rola de El Tri de México. Esto que se llamó Todo Sea por el Rock and Roll. Rolón. Y bueno, pues ya que estamos en festividad, ya que estamos en. En onda aquí medio medio festiva, medio mexicanesca. ya dijimos la primera fecha importante es el cumple. El cumple de la gente maravillosa. Y después pues la independencia. <risa> a ver si no me manda a romper las piernas el.. El presidente. Por decir que. Que no es, importante, que no es tan importante la independencia. Pero bueno. En fin. En fin. Eh, como les decía, el día de hoy es se supone que se celebra, se conmemora el inicio de la guerra de independencia en México, que fuera iniciado por Miguel Hidalgo, por José, por José María Morelos y Pavón, eh, José Ortiz de Domínguez y su esposo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el corregidor. Y por eso José es la corregidora. Y este... Ay, ¿cómo se llama? Ignacio Allende, ese Ignacio Allende. Pues el día de hoy vamos a darles unos unos datitos rapiditos rapiditos de el buen Miguel Hidalgo y Costilla. Son unos datos pues poco conocidos, pero que siempre siempre son importantes. Geek or rock, con la cultura alternativa que tú necesitas. Y bueno, ahora sí, ahora sí nos vamos a ir de lleno con eso con... ustedes disculparán el pequeño intervalo eh, no estaba planeado nada más que el buen Chimino se la pasa haciendo tonterías en la consola ay por favor no chilles y, y menos chilles porque voy a echar abajo tu, a tu... ¿cómo se llama? a tu héroe caramba pero bueno, vámonos con estos datos poco conocidos del señor Miguel Hidalgo y Costilla, alias el padre de la patria. Probablemente ahí en sus tiempos tenía otro alias, pero no lo vamos a discutir. Pues resulta por ahí que el señor Miguel Hidalgo y Costilla hablaba siete idiomas entre ellos español, francés, italiano, purépecha, otomí y náhuatl. Todo esto le permitió acercarse a los indígenas y ser el líder que comenzó la independencia. Así como poder tener otras alianzas valiéndose de ser políglota el señor. Sus padres... Obviamente eran españoles, una familia acaudalada que se vio afectada por los impuestos de la corona española. Esta fue una de las importantes, si no es que la más importante razón, por las que iniciaría sus ideas revolucionarias el señor Miguel Hidalgo. el señor Miguel Hidalgo no era un sacerdote ortodoxo, o sea no era un sacerdote eh, normal por así decirlo <ríe> ya que ese señor tuvo varias amantes y se dice también que tuvo al menos cinco hijos con tres mujeres diferentes a ah, caray, quien lo viera Quién lo viera, eh, era todo un pillo. A don Miguel Hidalgo le gustaba, le fascinaba. Le encantaba el chocolate caliente. De hecho, cuando Allende le informó que habían descubierto la conspiración, tomó una taza y fue lo que pidió de desayuno antes de su ejecución. O sea, "Mátenme, pero antes denme mi chocolatote". ¡Qué bolas! <risa> el señor no fue fusilado junto con Allende Aldama y Jiménez como todo el tiempo nos hicieron creer sino que tuvo que pasar por un juicio eclesiástico obviamente pues para que le dieran una degradación canónica y así poder condenarlo a muerte por traidor o sea tuvo todo un proceso legal dentro de la iglesia para que le dijeran no eres padre qué padre que no eres padre <ríe> o oh, qué mal que eres padre no sé algo así el chiste es que lo tuvieron que excomulgar o al menos quitarle el cómo decirlo el pues la protección de ser este de ser cura para que lo pudieran ejecutar así es estos unos cuantos unos poquitos datos de el señor Miguel Hidalgo que no eran muy conocidos yo personalmente no los conocía hasta ahorita pero que son totalmente reales así que ahí queda agréguenlo a su brevario cultural obviamente no van a ver esto en su en sus libros de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? En sus libros de texto gratuitos, pero. Pero. Estoy seguro de que en alguna bibliografía lo encontrarán. Y bueno, con esta información. Nos vamos. Con. Ah, no creo que todavía todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo. Antes que nada vamos a mandar un saludo... A, nuevamente a nuestra querida Mashi... Para que vea que sí la adoramos... Que sí la queremos, la amamos... Y también a Fer que nos está escuchando... Obviamente ya estamos viendo... Poner su rolita... Ya tenemos la primera petición de la noche... Eso es bonito, eso es bonito... Ya, ya está... Justamente nos sirve de excusa para... Presumirles otro de los saludos que nos han enviado... Y que... A la brevedad estaremos haciendo un programa especial de esta banda que a mi parecer es una de las más grandes exponentes de que en México hay muchísimo, muchísimo talento. Que en México tenemos música de calidad, tenemos... Vaya, tenemos músicos grandiosos, grandísimos. Y que más que no tener apoyo, pues no tienen difusión. Así que tienen muchas veces que moverse en, las, en la escena underground. Que afortunadamente nos ha dado cosas maravillosas. Como la rolita que van a escuchar en el siguiente bloque musical. Mientras tanto, mientras tanto vamos a hablar de otras cositas mexicanescas. Porque hoy... Hoy es el día de hablar de cosas mexicanescas Caramba <risa> ¿Mexicanescas? ¿Por qué me inventé ese término? ¿Por qué me inventé ese término? No existe, ¿o sí? Mexicanesco Bueno Aquí el asunto es que Cosas de México, pues Y entre todo esto ahí. Hay bastantes cosillas que hablar. Por ejemplo... Ya que tenemos este fondo. Tenemos más datitos interesantes de la... De la conmemoración. Ah, chimino, ¿Por qué me saca? Pues bueno. Como les decía. Hay bastantes cosas interesantes acerca de la independencia. Y uno de esos datos es que el señor Miguel Hidalgo no tocó la campana. Se dice... Obviamente la campana que llamó al pueblo en la madrugada del 16 de septiembre para irse con Toño y sin escalas a levantarse en armas para la guerra de independencia. Pero bien se dice que sí ocurrió el toquido de la campana pero quien lo hizo fue el señor José Galván campanero de la parroquia que eso tiene bastante bastante sentido si a mí me lo preguntan. Al señor Miguel Hidalgo le apodaban el zorro. Esto fue durante la época de este hombre de seminarista, porque era muy bueno para los debates. O sea, era muy vivo, o sea, aguas con él, porque el zorro te puede te puede ganar el, el debate, ¿eh? dato que puede ser un poquito difícil de asimilar para los guanajuatenses es que tal vez no existió el pipila ya que no hay pruebas de su existencia se cree que pudo ser cualquiera pero representa esta figura icónica a los héroes anónimos que murieron en la lucha por su independencia La, la independencia de nuestro país fue oficial hasta después de 15 años, sería porque España reconoció la independencia de México hasta 1836, pues en 1821 intentaron recuperar su territorio, pues ya sabemos que obviamente con intentos fallidos. México tiene dos actas de independencia, la que fue firmada el 28 de septiembre de 1821 reconoce a México como imperio, posteriormente en 1823 se estableció el término del país como república. La campana de independencia no está en Guanajuato. Lamento romperles la ilusión. En 1896 el generalísimo don Porfirio Díaz pidió que la trasladaran al Palacio Nacional en la Ciudad de México y es la que hoy en día, la que hoy el señor don Viejito, presidente, va a tocar. Así que ya saben cuál es la que va a sonar, es esa mera. El cura Miguel Hidalgo tiene un nombre muy grande, y no es por el hecho de que se le apode el padre de la patria, sino que realmente tiene un nombre muy largo. El señor se llamaba Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gaya Mondarte Villaseñor, algo así como Alphus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore, pero más largo todavía. Y bien, como último dato antes de irnos por música, les tengo que romper la ilusión de la esfera de, de todos eran amigos porque Allende trató de matar a Hidalgo. Tenían desacuerdos y se llevaban bastante contrapunteadamente y se dice que Allende lo trató de envenenar, pero pues desafortunadamente no ocurrió. No se pudo y bueno pues ay dios se escucha que ya es septiembre y bueno pues con esos datos nos vamos con una rolita y regresamos con más esto es Geeko Rock a través de Radio Bonsai no le cambien están escuchando el programa donde todos y cada uno de ustedes mandan vámonos con esto y regresamos con más suéltala por ahí Chimino que se escuche la fiesta mexicana chico.
4: voz de la guitarra mía al despertar la mañana sierra, al pie de los magueñales, y que me cubra esta tierra, que es una de hambre voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra. aquí, México lindo y querido, si muero lejos
2: Rockers, este es un saludo para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Amari vocalista de Ana Banta, y estás escuchando Geek O' Rock saludos con la cultura alternativa que tú necesitas. Martes y jueves, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Empezamos este corte musical. Uf, tuvimos por ahí otra caída. Si no mal, si no mal sé. Ah, chimino, te digo. Hombre, de veras, hoy andas. A mí se me hace que ya te está. Ya te está hormigueando, aquellito por irte a poner bien hasta atrás, ¿verdad, canijo? Eh, te vas a poner hasta el full. ¡Sí! Hijo, no tienes ni vergüenza, en serio. No, 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 yo. Yo ahorita me voy a ir a orar voy a ir a descansar después de eso, como todo buen hombre
6: ay no, no te la puedo creer
2: hijo de qué horror no, bueno o sea, no voy a echar fiesta como tú, porque pues, pues como que alcohol y, y, y fiesta, no, pues ahorita me lleva Pero es que tienes que acordarte Chimino, que estamos todavía en época de pandemia así que no estamos totalmente listos para dejar las casas, para dejar nuestros lugares y volvernos a juntar muchísimas personas juntas. Juntar personas juntas, es obvio, ¿no? Pero bueno. No estamos para volvernos a juntar, para volver a hacer multitudes, porque aún... Aún no está la cosa tan... tan buena. Pues sí, chimino, pero mira, más vale sacrificar un solo festejo. Un solo año si quieres Para los posteriores Estar al tiro y poder hacer Cosas que, que quisiéramos hacer ahorita Así que cuídate Chimino Y ustedes queridos Geekho Rockers También cuídense por favor Pero bueno, en fin Escuchamos por ahí algo de Aerosmith Esto que se llamó World This Way Una rolita bastante, bastante pegajosa no muy profunda pero bastante chida también escuchamos a Jorge Negrete con México lindo y querido a propósito de la fecha y escuchamos la rolita que nos pidió nuestra querida Fer esto que se llamó la esclava del dragón de Ana Vanta y obviamente el saludo maravilloso y grandioso de Don Marie la vocalista de Ana Vanta hijo todos estos pasos que estamos dando todos estos logros que tenemos para ustedes son única y completamente producto de su apoyo, así que muchas muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, pero bueno, esta semana también también ha habido un festejo que muchas veces se ve un poquito pues podríamos decir que un poquito pacado sobre el castillo de Chapultepec. Esta esta edificación que engalana el área de Chapultepec en la ciudad, el área sur de reforma. Así que... <ríe> Así que hablemos un poquito... ¿eh? Así que hablemos un poquito del de castillo de Chapultepec. En 1875 por mandato del virrey Bernardo de Galvez y Madrid comenzó la edificación del castillo de Chapultepec, sin embargo la corona española no estuvo de acuerdo con la obra que había iniciado el virrey puesto que tenían sospechas de que se emprendería una sublevación y que el castillo sería utilizado como fortaleza de guerra, hijo pues casi latina ¿no? A pesar de los avances de construcción, la obra fue suspendida por el mandato del rey de España y además se subastó. Sin embargo, no hubo un noble o un habitante de la Nueva España que estuviera interesado en adquirir el inmueble. Tras el profundo fracaso de la puja, el castillo de Chapultepec quedó abandonado, situación que aprovecharon los ministros de la Real Hacienda para hacer una segunda subasta, pero ahora de puertas, ventanas y vidrios. Cuatro años antes del inicio de la independencia de México, el ayuntamiento de la Nueva España adquirió el inmueble. O sea, se, pues no se pudieron deshacer de él, así que ni modo, se lo quedaron. El único momento de la historia en que el castillo fungió como residencia real fue durante el segundo imperio o imperio de Maximiliano de Habsburgo donde viviría el señor con Carlota. Sin embargo, no fue todo miel sobre hojuelas. En sus memorias, cuenta Willem Knetchel, botánico y acompañante del archiduque Maximiliano, que cuando llegaron al castillo no había puerta, ventana o vidrio completo. El edificio parecía carcomido y saqueado por el tiempo. Los pisos y paredes estaban llenos de hoyos. En su novela histórica, Noticias del Imperio, Fernando del Paso narra que la llegada de los emperadores Maximiliano y Carlota tuvo gran ovación. Sin embargo, la primera noche de estancia no fue nada glomorosa, pues las chinches del palacio los asediaron. No hubo manera que la pareja descansara en la habitación real, así que Carlota se instaló en un sillón y el emperador en una mesa de billar. Si bien el imperio de los Habsburgo apenas duró un par de años, que fue de 1864 a 67, el, año de el castillo de Chapultepec apenas alcanzó un atisbo del esplendor palatino al que estaban acostumbrados Carlota y Maximiliano. Un par de bailes reales al compás del, de los vals de moda de aquellos años sonaban en el amplio salón de fiestas cuyos detalles de cristalería que se ostentaban en los candelabros daban esplendor a los folgorios de, de etiqueta. O sea, se una cosa bien finolis y bien chida. Durante el gobierno del presidente Sebastián Ledo de Tejada, el castillo de Chapultepec se convirtió en la residencia presidencial el generalísimo Don Porfirio Díaz, Francisco y Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, fueron algunos de los mandatarios que pudieron disfrutar de vivir en el castillo. Sin embargo, cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia, la residencia oficial cambió a Los Pinos. Cárdenas se negó a residir en un palacio, pues contradecía sus ideales políticos. O sea, se sí, limosnero y con garrote, pero todo por la austeridad de la 4 digo de Venunciano Carranza. <risa> en 1878 se inauguró el Observatorio Astronómico Nacional de México en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El primer evento de observación astronómico importante fue el tránsito de Venus, cuya trayectoria comprendió de 1700, 1874 perdón, hasta 1882. No obstante, la sede duró pocos años. A finales del siglo XIX, el observatorio se trasladó a un inmueble del pueblo de Tacubaya. Y estos estos fueron unos cuantos datos de el, el castillo de Chapultepec. Aparte de la defensa de los niños héroes Que bueno Ese es un tema Ese es un tema A tocar también pero no será hoy No será hoy Y bueno pues Eso es lo que ha pasado aquí en México lo que pasó en ese heroico castillo donde se dice mucho que, que si fueron héroes que si no fueron héroes que si Juan Escutia realmente se arrojó abrazado de la abrazado de la bandera por salvarla o fue un accidente que después pues para no ver mal a la cuadrilla de de cadetes y para engrandecer la victoria de México... Se romantizó haciendo... Haciendo ver a... Un adolescente accidentado como un héroe, como un patriota... Eso... A nosotros no nos toca salir... No nos toca este... Discernirlo... No nos toca... <ríe> no nos toca decir si es cierto o si es falso... Pero este pero pues ahí queda ¿no? Eh, yo creo que cualquiera sabe ese asunto de que hay gente que dice que estaban en pachanga y est estaban castigados los cadetes cuando llegó el ejército francés y además de que estaban castigados estaban pasando de lanza porque estaban echando pachanga y pues los agarró en media de la de esta y con la chupadera, las balazos y todo el buen Juan Escutia se tropezó se cayó sobre el asta y se enredó al caer en la bandera gesto que después sería tomado en cuenta para transformarlo en la historia oficial y darle el carácter de heroico para, pues, para no evidenciar que no estaban bien bien este, disciplinados los cadetes y pues, además darle más importancia al a la victoria pero pues ahí queda ahí queda no les voy a no les voy a decir que sí no les voy a decir que no porque pues realmente esa es onda que un historiador bueno debería debería esclarecer en fin lo único que me queda decirles es que por favor se cuiden mucho por favor este Hijo, yo sé que ya es muy tarde... Pero eviten... Eviten las conglomeraciones de personas... Aún no estamos para fiestas... Por favor, gente... Hagamos conciencia, caramba... Este... No sé qué más decirle... O sea, si queremos... Festejar más... Más días de la independencia... Yo creo que debemos contenernos esta vez... Y... Pues para realmente hacer un festejo... De este día realmente, realmente hay que volvernos revolucionarios, revolucionarios, volvernos guerreros y buscar la verdadera independencia de México hoy en día. Eh, hacer todo lo que está en nuestras manos para para darle un nuevo rumbo a este país. Pero, pues bueno, con eso los dejo. Vámonos con un poquito de música y regresamos. Regresamos a despedir el programa. Muchas gracias, jóvenes.
7: Estrinos de ave alborera, rumor de, de fresca brisa, de tierra morena y Miro las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas Alguien del cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo.
2: México, México Geek o Rock Con la cultura alternativa que tú necesitas Martes y jueves 8 de la noche, hora Ciudad de México No tengo lo pierdas
5: Radio
7: El viento encaje las espumas De piedras, molcajetes, vulcanes, nevados Populistas y amantes frustrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno posando tus pregones te canta el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu
5: corazón
7: Hoy como son escarochos cantados con emoción ¡México! ¡México! en aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como un buen zarape de saltillo Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer A una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te
5: envuelve México, así te sabe México, así se llama México en la piel.
6: Queja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas pero...
2: con rockers esto ha sido todo de nuestra parte esperemos que se la hayan pasado chido que estén listos para hacer la posolación <risa> o la tragación en general que se la pase bonito que si ustedes sienten que es una buena fecha para festejar pues lo hagan pero de manera responsable por favor de manera responsable porque desafortunadamente ya dentro de poco va a haber apertura y pues obviamente se esperan los rebrotes porque no toda la gente es consciente. Así que cuídense mucho Geeko Rockers. Si se van a portar mal, por favor, cuídense mucho, mucho, muy bien. Espero que la hayan pasado chido. Que se haya calentado chido su noche para dar su grito, para eh, cenar sus pozoles, sus elotes o lo que vayan a hacer. Ponerse sus alcoholes. Si se ponen sus alcoholes, acuérdense de no manejar a casa. Que no deberían estar afuera, pero vamos a decirlo así no manejar a casa acuérdense que tienen que ser responsables por ustedes y por la gente que los espera, además de que la mayoría de los accidentes son generados por gente en estado de ebriedad y además de eso, como punto así muy, muy específico los que salen más dañados no son los que sufren el accidente, sino los afectados son los terceros así que, por favor sean conscientes no me queda más que agradecerles que se la pasen chido. Un abrazote muy fuerte a mi compañero favorito el día de hoy, el buen Jules. Y saludos a, mi, a nuestra querida Mashi, a Fer, a el buen Alex, que también estuvo por acá, al buen Jorge Semkay, a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por regalarnos un minutito, un segundito, una hora o las dos horas con ustedes. Créanme que lo valoramos muchísimo, muchísimo. Pásensela chido, nos escuchamos el juevesito. Porque es rico, porque es necesario porque está bien Así que esto ha sido todo de nuestra parte Chivino los controles, yo aquí en el micrófono Los voy a dejar con una canción porque si bien Hoy vamos a festejar O hoy van a festejar Hay que recordar que México No es miel sobre hojuelas Hay gente que la pasa muy difícil Y sobre todo que gente por algunas razones Tiene que abandonar este país Ponerse en riesgo Por mucho amor que se tenga al país A veces no existen las no existen los medios, así que... Desgraciadamente con quien más compartimos tierra, que es el país vecino del norte... Son quienes a veces más nos golpean, pero pues... Hay que tener eso también en mente, así que... En vista de este mensaje, para hacer conciencia y sobre todo pues... Para cerrar la, la noche con algo movidito... Vámonos con ese tema de el buen Ricardo Arjona y... Intocable, esto que se llama mojado... Eso fue todo de nuestra parte, yo fui su amigo seo Sujano Recuerden que pueden seguirme en redes sociales Facebook, Twitter, e Instagram Recuerden que pueden seguir este podcast en la página oficial De Facebook Geeko Rock Y también está disponible Para ustedes todos los días Todo el tiempo A través de Spotify y Google Podcasts Muchas gracias Están escuchando también Radio Bonsai Vayan a seguir sus redes Sus redes sociales Y nos escuchamos el juevesito Pásensela sabroso
7: el indocumentado Carga el bulto que legal no cargaría mi obligado El suplicio de un papel Lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre No aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luz suave se desliza Cualquier cornisa sin permiso alguno. ¿Por qué?
5: Porque el bocado precisa comprobar con visas que no esté
7: Neptuno.
1: bocado sabía mentira tu verdad, sabía
5: tristeza la ansiedad
1: de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Cojado de tanto llorar, sabiendo que en
7: algún lugar espera un beso, haciendo pausa desde el día en que te
5: marchaste.
7: En que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el
8: cónsul de los
7: cielos ya te dio permiso.
2: y bueno para ustedes que se quedaron aquí en el podcast vamos a dejarlos con un pequeño eh, pues homenaje de su servidor tal vez no muy chido pero <risa> un pequeño homenaje de su servidor a la cultura mexicana a cantantes muy importantes de nuestra tradición el señor Pedro Infante el señor Jorge Negrete en el vamos a dejarles Amorcito Corazón de Pedro Infante y Duelo de Coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete este extracto, esta canción que viene de parte de la película Dos Tipos de Cuidado que si bien no solamente es una de las canciones más conocidas de México del regional mexicano también es una canción magnífica y maravillosa porque pues realmente es una rolita que tiene todo el sentido, todo el, todo el poder, toda la energía de lo que es México, de lo que es ser mexicano y toda esa, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice mejor dicho? Toda esa jocosidad, todo ese ingenio pues se imprimí se en el Duelo de Coplas que era una tradición muy común entre la gente que, que se dedicaba a la, cantade, a la cantada hace mucho tiempo en esa canción Duelo de Coplas tengo el apoyo de, de un amigo así que es un es un homenaje de parte de nosotros así que no le cambien se quedan con este pequeño homenajito de parte de nosotros, para ustedes y para México.
9: Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso que se prenda en el calor, de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, un solo ser, ser contigo, te quiero ver, en el querer, para soñar. en la dulce sensación de un beso mordelón, quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. De un beso mordelón quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás, mi amor. La gente dice sincera, cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio, para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, Jorge Bueno es cosa buena, por lo menos de apellido, Jorge Bueno es muy bueno, hijo de Bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él, Arráncate
8: María G, pero más alto. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno, el que dio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retallaré su cuarteto. No, él no más es presumido porque no es maleta Pedro malo es muy malo malo por obligación y su abuelo uy que malo hay que comprarle su león
9: en una mañana de oro alguien nublaba el paisaje eran un cuervo y un loro arrancándose el plumaje Hay que olvidar lo pasado si la culpable es la suerte Qué bueno y malo mezclar en regular se convierte Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar Malo y bueno, por si sí sale algo que sea regular
8: Cierto a la grande carroña, un colmenar visitaba, para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. Si es que lo sabe entender, y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender.
9: Te consta que no soy tonto como tú lo has presumido, tonto sino entrometido por
8: el hambre. De amistades
9: El hombre siempre la calma Con el manjar del amigo Mendigo
8: es y si no mendigo El que roba a sus amigos Tú lo dices Lo sostengo No te vayas a cansar No le saques Si le saco O se si acabó este candar
10: México, México Verde, blanco y rojo pintan mi corazón México, México Corro por tus playas y me besan tu sol México, México que no quiero no te quiero te...